Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 1-2-1-2-1-2 Just det, 1990. Det svenska landslagets marsch ut ur fotbolls-VM i Italien överskugga på ett jobbigt sätt. Mycket annat som hände det där sportåret 90. Men det fanns ju riktigt stora, sköna, fina stunder också. Som att svenska handbollslandslaget blev världsmästare för första gången på mer än 30 år. Och att Stefan Edberg återigen vann den mest anrika tennisturneringen Wimbledon. Så här är nu avsnitt 90 av Sporthuset med Jens Fjällström i vår poddpanel. Jens, jag och Lasse också för den delen Vi kan väl börja pang på Är Zlatans karriär över? I varje fall den Den finaste delen av den Jag tror nog att han kommer att kunna Och vilja rehabilitera sig tillbaka Så att han kan fortsätta sin, Sitt professionella utövande av fotboll Men det kommer inte att kunna ske på samma nivå Tror jag och, och därför så den finare delen Av hans karriär är över Någon form av avrundning kan jag tänka mig Att det kommer på andra sidan den här skadan Men vi får väl se En svår skada, det har varit svårt att få fram besked om det Samtal kring det Men Det är klart att Han kommer möjligen tillbaka och kan spela i USA Eller någonting liknande men han kommer aldrig att vinna Champions League, det tror jag är en slutsats Jag tycker det finns någonting så här Med att tänka så här Att jag Jag drog ju på mig en sån där skada när jag var 32-33 eller något i den stilen, sluttampen där och så. Och oavsett om man tar sig tillbaka eller inte så tror jag det är väldigt bra om man har den ambitionen. För att då siktar man på det, vilket gör att man kommer att komma tillbaka till en så bra status som det bara är möjligt. Och det kommer ju finnas 40-50 och 50 år av skidåkning, jakt, leka med barn och barnbarn och vad det nu kan vara för olika saker som man vill fungera i. Som också har ett värde även om inte det känns så i detta nu kanske. Det måste ju extra ont i dig Jens med, med, med den här typen av skador. Du som har varit med om ett och annat när det gäller knäskador. Jo, visst vidare och man lider extra mycket. Och, och man vet ju också sådana här andra saker som följer med. Kanske inte just för slattans skull men i många andra knäskadeproblematiker. Där det både liksom kommer personlig och nästan ekonomisk kris in i det hela eftersom Man är så tätt förknippad med sin identitet med att vara fotbollsspelare och det bygger liksom på att vara fotbollsspelare och när du inte kan utöva det så är det så lätt att man tycker att man är mindre värd och av den anledningen inte mår så bra. Sen kan du ta, Zlatan har ju inte det här problemet men andra har det att har du inte en vettig försäkring så går det helt plötsligt in 
Det är månadslön som har legat uppe på väldigt höga nivåer, kanske ner på betydligt mycket lägre och, och att sådana saker också kan räknas in. Nu har ju Slatan som sagt de problemen, men det följer ofta med. Det blir liksom följdeffekter på, på de där knäskadorna. Och sen den här, den här enorma rapporteringen om var ska Ibrahimovic spela någonstans, var kommer han att hamna, bla bla bla. Nu ska det då ersättas av mängder med rapporter på vilka läkare som är opererade och hur operationen eventuellt har gått och exakt hur ett kors, en korsbandsoperation går till. Och det var någon på Twitter som skrev att vi, det go, vi får ta det, 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 det goda med det onda, eller det onda med det goda vad det nu var. Han, han sa, alla kommer veta väldigt mycket om knäoperationer efter det här i alla fall. <laughs> För det kommer ju öka journalistiska bevakningen av den delen på ett sätt som jag kan Ah. Ryktena säger ju att det var i varje fall USA han ska åka iväg och opereras i och eventuellt också rehabiliteras i och det är klart då ja. går ju ryktena snabbt vidare mot Los Angeles eller, eller Galaxy eller Los Angeles FC eller vad de nu heter som alla är lite intresserade av att knyta till sig honom om han blir frisk. Och du har varit inne på det länge att det är där han kommer att avsluta sin karriär och kanske då, om vi ska ha en teori här då, är att den nivå han kan komma upp på efter den här korsbandsskadan vid den här åldern ändå är på den nivån att han skulle kunna funka i den ligan. Ja, och jag, jag tycker på något sätt att han har ju uppnått det jag tror han ville uppnå med, med Englandsprojektet och, och visa att han håller för Premier League. Och han har tystat många tvivlare, framförallt brittiska journalister och andra som inte har tyckt att han har varit en, en spelare som har, som har varit uppe på den nivån. Det har ju han visat med Roger. Så på sätt och vis så har han ju gjort check på den delen i det hela. Och då tror jag just ett sånt här familjeprojekt och ett projekt där man börjar bygga vidare på, på ja, den karriär som kommer efter fotbollen tror jag liksom ligger nära till hans. Jag menar, det är bra för honom nu att kunna ha lite drycker och fundera på lite kläderskollektioner och fundera på och, förutom familj såklart och, och väljer han USA att köra vidare där så kan han ju verkligen bygga vidare på sitt varumärke som han ju redan har byggt starkt. Sen är det någonstans så att den största, en av svenska idrottsstorier genom, genom alla tider, Björn Borg, fick aldrig vinna US Open. Och en annan av svensk idrotts största genom alla tider fick aldrig vinna Champions League. Därför att det tror jag inte att Ibrahimovic kommer kunna tävla om en gång till. Allsvenskan just nu Jens med tanke på din roll i Malmö FF. Ni har fått en skaplig start. Mm, det tycker jag. Det tog väl oss en kvart i den där inledande matchen första april mot IF Göteborg borta och komma på liksom vad, vad, vad tävlingssäsong var. För vi hade ju inte spelat några tävlingsmatcher innan den kom. Och, och just det, ja, den, den puls och den intensitet och, och, som finns med i de matcherna. Men efter det så tycker jag vi har, har funkat bra. Spelat jättebra 180 minuter fotboll mot Gif Sundsvall och Halmstad och så sedan en, en svår match mot Djurgården som vi lyckades vinna här, här senast där vi visar mycket karaktär och kvalitet när inte allt funkar spelmässigt så, så klarar vi ändå av att vinna mot en svår motståndare. Så, nej, men vi känner oss väldigt eh, nöjda med den här säsongsinledningen även om vi också konstaterar att det finns jättemycket som vi kan göra ytterligare bättre och det är ganska skönt då, att ha den känslan. Malmö, Malmö FF har ju inlett starkt eh, såklart. Jaha, säger du det? Med, med, med 10-12 poäng. Mm. Men, men det notabla tycker jag är bakom Malmö FF. Eh, dels att Sirius för tillfället, eh, när vi spelar in det här, det är ju veckomgång så det kan hända mycket. Men då är Sirius faktiskt två i allsvenskan. Men dessutom, de lagen som skulle kunna utmana Malmö FF i toppen av tabellen tar ju gärna poäng av varandra. Eh, och det hackar eller det blir inget och vad det nu är för någonting. Så att det talar ju för att eh, ja, vem ska haka på nu när Malmö FF eh, radar upp tre poängare? Den... Den frågan är inte besvarad. 
Men det här är ju helt underbart att man börjar liksom, vi har inte tagit oss igenom april än, vi har spelat fyra omgångar. Men jag vet ju själv hur det var när vi, vi satt vid våra sändningar också. Man börjar ju ganska så snabbt bestämma vilka som kommer att vinna eller vilka som kommer inte att åka ur, eller vart är på väg att jag hoppas, att du har, jag hoppas att du har rätt Ja det gör inte alla Jens Men, men, men jag glädjer mig att du gör det i alla fall det är alltid Du har lov. faktiskt slagit mig i det här fotbollstipset Ett par år i rad Lasse så att, oj, oj, oj. Vi, ja, vi måste lyssna på det med respekt Ett namn Jens, jag vill testa på dig Apropå allsvenskan Kingsley Sarfo, eller Kingsley mm. Sarfo eh, Gananen i, eh, i Sirius Jag såg honom hela matchen mot IFK Norrköping här På tv och jag tänkte så här: Wow, 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 wow. Har du tittat på honom än eh, ordentligt? Ja, ni, ni, eh, ni spelade mot dem ju. Ja, vi spelade Först, mot dem ja. i, i träningsmatch här på försäsongen. Mm. Och, nej, men han är ju äh, jätteduktig spelare. Så det är ju någon man behöver hålla, hålla reda på. Sen tycker jag Sirius, Sirius, om man tittar på sättet de spelar fotboll på, är en otroligt trevlig nykomling måste jag säga. Så liksom, vi fick upp Jönköping Södra och Östersund som, som verkligen hade en egen idé. Och hade byggt den så pass stark under superrättande åren så att de kunde köra 100% fullt ut och praktisera det även i allsvensk miljö och klara av att göra det med bra resultat. Och det tycker jag Sirius har byggt vidare på precis liknande sätt och kommer inte att åka ur tror jag. Men det tror jag nog var ganska många som trodde innan säsongen startade. Får, får jag, jag brukar ju lacka, lacka ur här eller vad det heter ja. här. Men nu måste jag hylla någonting ja. jag tidigare har lackat ur på. Får jag göra det? Ja, det enda som är viktigt är att du hittar någonting på L så att det blir en alliteration. Alltså du måste ersätta Lasse Lacka med någonting. Lasse... Lyfter. Lyfter, ja. bra. Lasse lyfter. Lasse lyssnar ja, Lasse. är du definitivt inte i alla fall. Jo, eh, nej men alltså, jag tänkte prata om GI. Mm-hmm. Gissningsinstitutet, vilket alltså är SMHI. Så här är det ju. Eh, under tidsperioden 1-30 april eh, har faktiskt SMHI 1 100% rätt i samtliga sina prognoser. Därför att oavsett när jag tittar så säger de om det är den första eller den femte eller den tionde eller den tjugonde eller trettionde säger de exakt samma sak. Idag blir det aprilväder. Och det måste man ju ändå applådera dem för. För det är ju sant! Det blir ju aprilväder. 100% rätt. Gissningsinstitutet ska hyllas. Högt i tak. I sporthuset. Just det är högt i tak i vårt sporthus. Här är det öppet för åsikter och synpunkter i ett ämne som spelas in av någon av panelledamöterna, panelmedlemmarna. Har du någonting Tommy? Ja, ett hockeyämne från slutspelet här som också är intressant att höra vad Jens säger om och vad ni tycker om där ute. Det handlar om... Jag har inte satt någon rubrik på det. Jag behöver hjälp med rubriken. Kan vi ta rubriken efteråt eller? Starta en omröstning på Twitter på det. Gå ja, igenom materialet. Vad, bara vad borde rubriken vara på det här? <laughs> att slåss, håna och psyka varann redan på uppvärmningen. När det händer inom hocken så kallas det av etablissemanget där som underbart med känslor. Det här är hocken när det är som bäst. Många av oss som jobbar med ishockeyn rycks med att det här är något naturligt till och med underhållande del av spelet. Inför flera av SM-finalerna så har det blivit tjafs och slagsmål faktiskt mellan spelarna redan före match. Och då har det låtit eh, ungefär så här i våra sändningar. Ja, det här är ett exempel. Ja, det där var från tidigare finalmatcher och vi kan bara direkt koppla på det som stod precis här nere vid vår gång för 20 minuter sedan när spelarna skulle ut på isen. Då bara fortsatte det. Ja, det är Granström som är inblandad, tas bort av Eva Andersson och sen är det en vänsterkrok eller så från Granström. Och den här känslan, de har ju, det här spelar över när det är match varannan dag. Man börjar tära på varandra lite mer. Kan ju tycka så här när man ser de här bilderna 
det är ju ingenting man är speciellt stolt över när man står vid sidan. Men det är en del av hocken, Tommy. Ja, är det det? Det, är, det finns ju kanske de som inte är så inne i hocken som tycker att det här är snarare lite löjligt och så. Vad, vad säger du? Johanna Sena är en av dem som, är, som snackar väldigt mycket ner kring, eh, kring båset här i ja, Alltså det här handlar om att ta till medel för att, för att faktiskt vinna. Det är inte så att det är en match där allt avgörs utan det är sju matcher. Match varandra dag. Man nöter på varandra hela tiden. Det är fysiskt spel som är viktigt. Individuella prestationer. Men också den här ingrediensen faktiskt att det är lite trash och försöka ta sig in under skinnet på motståndarnas bästa spelare och få dem kanske att fundera på ja. något annat. Ja, vi som befinner oss i hockeybubblan eh, har varit inne på det här ofta att det här är en del av ishockeyns DNA. Men eh, de som ändå gillar att se hockeymatcher men som inte tillhör den innersta kretsen är mer förbryllade i min uppfattning. Varför är detta okej okay i ishockey men knappast i någon annan sport? Eh, på mitt Instagramkonto så lade jag ut ett av de uppvärmningsbråken och då fick jag de här kommentarerna pinsamt. Försöker de leka NHL-grabbar? Haha, Johan Alsen for president. Snacka om att få motståndarna koncentrerade på fel saker. Så sjukt fånigt. Vuxna män. Underbar hockeymatch. Alltså en splittrad bild av vad som tillhör hocken eller inte gör det. Vi hörde Hasse Backe, fotbollsexperten i Simor, säga vad var han sa. Moget hockey eller något sånt där. Jag har... Själv under många år faktiskt känt mig vilsen i det här. Alltså vad är rätt och vad är fel? Men på senare år ändå mer och mer obekväm i att det här skulle vara en positiv del av ishockeyn. Är det inte väldigt udda och något som egentligen borde försvinna? Vill du ha rubriken? Gärna, kom igen. Vattendelaren. Mm, bra. Jättebra. Det verkar ju vara en, en, en vattendelare. Och jag misstänker dessutom att de som befinner sig på varsin sida om den där vattendelaren står... Långt ifrån varandra dessutom. För jag, jag tror antingen så tycker man det här är en naturlig del av det. Eller så tycker man absolut inte att man är liksom långt ifrån. Och, och det, det är klart att allt det här bygger ju på att försöka vinna en poäng. Och få någon ur balans och göra det innan spelet har börjat. Och, 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 och det tycker jag liksom. Jag, jag har till dem så tycker jag att det är den, på den fånigare delen av det hela. Men jag tänker tillbaka själv. Och jag kanske här vi, det är det som gör att en, en del av hocken är väldigt stolt över. Och tänker tillbaka på kanadensarna, kanadikerna en gång i tiden som skulle skrämma skiten ur Chicken Swedes liksom, och Phil Esposito som på uppvärmningen åkte runt och jagade Stig Salming. Och, och man visste hur, hur matcherna kunde komma att se ut och liksom kommer svenska laget att klara av och stå upp mot de här fysiska kanadensarna. Och nu kanske man tycker att vi har blivit så tuffa och kaxiga så att vi kan göra det själva också. Jag ser det som en, en successiv omställning i en samhällsutvecklingsfråga nästan. Precis som du säger Jens, det här har ju varit en, en taktik för, för, för under många, många år, decennier pratar vi om då. Dessutom är det så här, det finns i ishockeyn i regelboken någonting som heter roughing, två minuters utvisning för roughing det vill säga man kan puckla på någon lite lagom och då åker man ut bara två minuter det är inget mer med det och det här som hände i spelagången senast det var ju möjligen det men inget mer liksom andra idrotter har ju inte alls det det är ju inte tillåtet att hålla på med då är det ju rött kort egentligen va? Om, du, om du gör på något motsvarande i andra idrotter Sen är det dessutom så att det finns ett regelverk som säger att, att det man gör före matchen också kan anmälas för en avstängning framöver. Det finns ju faktiskt folk som står, säkert observatörer från hockeyligan som står och tittar på vad som sker och är beredda att rapportera om det skulle vara något. Lite som invägning i, i boxning ja. och liksom där ja. ju har, har liksom brakat lös vid några tillfällen och det är ju liksom extra medialt eh, drag kring, kring den matchen men... Eh, 
Jo, men alltså, sen är det ju så här också. Det, du var inne på det lite, lite, Jens, men också Sanne Lindström i klippet som, som du spelade upp, Tommy. Nämligen att de här möts ju hela tiden. De möts ju i princip varannan dag så är det samma mot varandra hela tiden. Och det, det handlar om att komma först i fyra segrar. Och då blir det ju så att är det två synnerligen jämna lag så kan det vara små, små, små saker som avgör. Och kan man inte avgöra det i powerplay eller boxplay eller uppspel eller spelidé eller vad det är. Ja, då kanske det är sådana här små, små, små detaljer som avgör. Jonathan Granström kommer hem till Gävle nu. De kan spela hem guldet vid den här inspelningstillfället. Det är ju inte match 6 spelad ännu. Och då kanske det är ett litet, litet mentalt överläge som han har mot en av HVs bästa Niklas Anderssons grabb, Lias Andersson som ju är så, så bitvis men, ja, men mycket, men alltså, mycket stark högsta nivå. Men vänta lite här nu. Jag bara tänker, det där med att de möts om, om fotbollslag eller handbollslag innebandy, det är ju slutspel i många sporter, inte fotboll då, men har möts kväll efter kväll. Inte händer det här då? Bara för att de möts kväll efter kväll? De möts väl i och för sig sällan. Jo, i och för sig, du har Champions League då, då är det ju faktiskt hemma och borta möte inom loppet av en vecka. Ja, men vi säger att det, vi, 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 vi ponerar att det skulle vara fyra matcher i rad mellan Malmö FF och IFK Göteborg. Skulle de bara slåss i spelagången då? På väg ut, hur sannolikt är det? Inte så sannolikt va? Men nej, det här är alltså trash talken är ju, är ju en del av, av spelet och det kan jag köpa för det är munhuggs där ute. Det gör det väl fotbollen så, också va? Ja då, för tusan. Visst gör det det. Och det tycker jag liksom, det är ju en del av spelet. Men det innebär ju att då spelar man ju två gånger 45 minuter och det ryms där innanför. Alltså när det inte inryms inom tre gånger 20 minuter. Så, så det är där jag tycker felet ligger. För vart går då gränsen? Kan man då eh, åka hem till någon också? Och, och trashtalka där? Så att det är egentligen liksom... <laughs> <laughs> eller vad man nu väljer att hitta på så på någon vänster liksom, avgränsade till åtminstone speltiden så, så är liksom fys- det fysiska spelet en jätteviktig faktor och del av, av hockeyn liksom att det faktiskt finns lite skönt trash talk i det Sen är det ju så att när de har spelat den avslutande matchen i serien oavsett hur många det är, då är ju alla kompisar då är, det ju, då är det ju handskakningar och krama om varann och tack så mycket och bla bla bla. det är ju som en boxningsmatch, de har ju stått och slagit på varann som bara den och så är det slut, ja, då kan de ju stå och kramas Alltså, oh, vilken som... fighter du är, vilken fighter du är säger Jag tror för alla inte det gäller alla Men jag tror det gäller det stora flertalet Precis. Det finns vissa som man inte tål Där det håller i sig Men, men jag, jag tänker på Underhållningsvärdet då För jag menar, prisen du pratar om, alltså hockeyn kommer ju från Kanada Och en stor del av, av det historiska Underhållningsvärdet i ishockey handlar ju faktiskt om slagsmål Alltså, vare sig vi vill eller inte Hur det var när det startade Och på många NHL-matcher så skjuts du Efter slagsmål hela tiden och, och vi vet ju också, de här klippen som vi spelar upp nu Att även om det är många som Skickar kommentarer om att det är löjligt Och, och omoget från hockeyns sida Så är det ju så att de är väldigt mycket Sedda de här klippen, så frågan är om det är en del Av den underhållningsindustri som ishockeyn representerar. Apropå, du, du sa också Lasse, för det du indikerar liksom är, det är nästan att det är ett spel för galleriet alltså nästan som wrestling som, som, mm. ju är, som ju är bara en ren underhållningsprodukt. Nej, jag tror att det handlar om det Sanny säger, nämligen att vi ska mötas och mötas och mötas och nötas och nötas och nötas och då vill man använda alla tillbudstående medel för att vara lite, lite för i, nere på marginalen. Eh, dessutom är det ju så att jag ser det som en samhällsutveckling det här är på väg bort i NHL har man ju ändrat grundsynen på slagsmål man bestraffar ju det mycket mycket hårdare nu än vad man gjorde förut mm. även om det fortfarande är jag, menar, jag har ju suttit och tittat på NHL-matcher den här säsongen när kollega Niklas Holmgren säger det är gurgel <laughs> <laughs> Nej, men det är söndag kväll var november ja. och, 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 och 
Och de i publiken, jag menar, när man är på en ja! match Så fort det blir lite, lite intermesso Så skriker de på läktaren så här Let ja! them go, let ja! them go ja, ja, Domarna ska släppa ja, ja, iväg slagsmålet ordentligt Ja, jag visst, så att det finns en del som säljer i det här Det är ingen snack om det Men jag tror att samhällsutvecklingen kommer om tio år är borta Men, men det, det är en bit kvar Och jag tycker inte att det är så besvärande Ja, 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 för mig är det så här att jag engagerar mig inte så mycket i det där. Om de står och buffar på varandra på uppvärmningen, ja men gör det. Jag är mer intresserad av hockeymatchen. Jag gillar din syn på samhällsutvecklingen och håller tummarna för att den går i den riktningen. Att den även kommer till socken ordentligt. Sen måste jag hylla bara ändå liksom jag... Man sitter och slöar tittar en söndag kväll innan hundpromenaden kommer en iskall novemberkväll liksom och det är en sån här 21 start och ja nej det är liksom det jag var omfamna kollega Holmgren sen tidigare liksom men det jag tycker det är så att vara så dedikerad och så jag tycker det är häftigt. då är vi inne på fotboll lite grann också för Holmgren gör ju både hockey och fotboll. ska du ta vid Lasse? Ja, gärna och här kommer jag att ta en grej här i högt i tak som är rakt av. Vad säger man att den är stulen, den är en kopia, den är en rip Tack utav ett mejl jag har fått från Erik Dahlberg. Jag har nämnt honom tidigare här. Det är han som har den här bloggen andiamo.se. Den är läsningsvärd i andra sammanhang än detta. Men han skickade ett mejl till mig och sa en idé skrev han. Och då skriver han så här. Skulle det kunna vara läge för UEFA och FIFA att ta ett beslut om att kunna byta ut domaren under en match? Det står det i mejlet här. Tystna och avvakta reaktioner. Ja. Så fortsätter mejlet. Det finns ju alltid domarobservatörer på arenorna. Om jag inte cyklar alldeles är det erfarna för detta domare. Låt vara på kanske aningen differensierade nivåer. Som alltså i rimlighetens namn har bra blick för domarens insats. Jag tänker så här, skriver Erik Dahlberg. Varje match av storlek som lägst i landets högsta liga har en reservdomare som är beredd att hoppa in om domarobservatörerna anser att domaren som startade matchen av en eller annan anledning tappar greppet om den. Jag tror att det skulle kunna vara en bra idé. Bland annat av en väldigt enkel anledning. Spelarna kammar till sig när det kommer in en ny domare som med egna ögon sett vad som hänt, vem eller vilka spelarna som betett sig värst utan att den nya domaren använder sig av det på ett negativt sätt. Han börjar helt enkelt om från noll även om matchklockan inte är nollställd. Synpunkter. Han har lite fler argument ska jag säga Erik här men jag stannar där. Synpunkter. Ja alltså det är ju, det är ju i domarrekryteringen så kommer det ju krävas, de kommer ju ha sina utmaningar. För att i regel så är det ju de bäst lämpade domarna som är utsedda till att döma de matcher de har. Och de som står där på tur då, om det ska vara lite reservdomare här på alla matcher, de lär ju då ligga längre ner i rankingen. Vilket innebär att när de väl kommer på plan, jag vet inte tusan om de kommer ha just mycket större respekt med sig än den som byts ut. Och de som byts ut bör ju rimligen nästkommande matcher har rätt så svårt att vinna tillbaka förlorat förtroende, anseende vilket gör att till slut kanske vi har liksom en, en domarskara som är alla underminerade men, men det är ju ett intressant förslag det är ju för att hade det här varit en del av fotbollen idag eller hocken eller vad det nu är då hade vi inte funderat ett smack på det Nej, precis. Men han skriver så här också att, att han tror att det här kommer att gynna även domarna. Därför att ingen domare vill bli utbytt och då kommer fokuset och skärpan öka för att risken att bli utbytt minska på det sättet. Så han har tagit höjd för det, Erik. Mm. Vi kan väl fortsätta med inspel utifrån, Lasse. Jag vet att om du letar i din mailburk där så, så har du ett från en annan Lasse. Men till att börja med en annan fråga som handlar om första touch. Det är på Twitter. Ni skickar ju Twitter tweets till oss på att sporthuset att Jimilodorado något sånt heter hans profil i alla fall och han säger så här jag hör aldrig någon kunnig prata riktigt om hur viktigt det är med första touch teknik är alltid fotboll första touch Jens mm. 
Nej, men Jimmy har, har, lyfter en jätteviktig del av, av fotbollen, verkligen. Vad ska man säga? Jag tycker det är så, där så att första touchen skapar förutsättningarna för allt som händer därefter. Det är lite som om man ska göra en, en riktigt god sås. Så är som buljongen, fonden som används, är det som, som skapar grundförutsättningarna för det som kommer, kommer sen och vilken riktning man väljer att ta det hela. Jag tycker det är, är jätteofta så här, har du, man, kan ta allt, man kan bryta ner det till en liten övning på en träning. Och så säger vi att den övningen består av en kedja av tre eller fyra händelser och så sedan så kommer ett avslut till exempel. Så blir första touchen i början av den där kedjan dålig, då, då, då behövs det kompenseras och rättas till och hinna i kapp och göra det. Vilket gör att i regel så följer problemet med hela vägen. Så, så där är liksom första touchen en avgörande del. Varje avslut... Som, som, där man ska lägga upp till eget avslut så är ju första touchen det som ger en naturlig ansats till bollen och därmed ett, en möjlighet till ett bra tillslag. Och jag tycker en bra första touch ger tid. Och tid är ofta skillnaden mellan att vara duktig och inte duktig. Har du tid och kan du skapa dig tid som fotbollsspelare så, så blir allt det du gör därefter bra och, och tiden kan ett bra, en, en bra första touch kan ju just ge sån tid till mig eller om jag genom att på första touchen sätta ner bollen till en medspelare så ger jag honom tid så, så, så där är, det, det finns otroligt mycket teknik. Hur får man en bra första touch? Hur tränar man upp det om man är en eh, ung kille eller tjej som vill bli, ha en riktigt bra första touch? Att man kan ju, det kan man nog göra på samma sätt som man kan gå och ställa sig på en, på en driving range och, 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 och slå på bollar rent att ja, men se till att någon skickar bollar på dig eller sparkar bollen mot en vägg som eh, Björn Borg gjorde en gång i tiden och, och, och se till att kontrollera den på olika sätt, utsida fot, insida fot, bröstet, knät. Vad det nu är för någonting och, och jobba på den delen. Och så sedan så, så är det jättemycket koncentration och noggrannhet. För det finns så väldigt många som, som slarvar med den. Har ett bet- tekniskt bättre utförande i sig än, än vad de tillåter sig att ha när, när, det, när det drar till. Och så kan man ju då säga också. Kan man jobba med, med första touchen utan att egentligen titta så mycket på bollen? Det vill säga att du kan ha en god överblick samtidigt som du tar emot en, en boll och, en, och, och, och ditt första touch. Då har du ju liksom nått ytterligare en nivå och det är ju det där de stora spelarna befinner sig. Exakt och några av de häftigaste spelarna i värld, världsfotbollen mm. eh, tänker ju inte så här. Nu ska jag ta emot bollen för att sen bestämma vad jag ska göra. Utan de har ju redan bestämt sig för vad de ska göra när de tar emot bollen. Så mottagningen blir ju egentligen nästa spel. Vilket innebär att de är iväg någon annanstans i tanken. Istället för att bara syssla med att första touchen ska vara en mottagning. Jag tänker, när jag tänker första touch så får se om ni, vad ni får upp för spelare i ert huvud. När jag tänker första touch så tänker jag faktiskt att den första som kommer upp i mitt huvud är sidan. Mm. Mm. Just det. Alltså du vet de här som Helt plötsligt så är bara bollen Vid deras mm. fötter helt plötsligt, alltså Det är som att bollen följer dem Inte de behöver följa bollen Alltså de, har, de spelarna Har ju regeln en magiskt fin Första touch och han var ju så liksom 
följsam och mjuk i allt han gjorde sedan. Och ja, det, kan det, finnas, det finns säkert någon som kan vara uppe och mäta sig. Vi kan väl göra en lista och fråga tittarna. Ja. Vem, vem, vilken fotbollsspelare har haft eller har den bästa första touchen? Genom tiden eller? Genom tiden. Sporthuset med Lasse och Tommy. Här är... Jag vill, jag vill strax komma till PS-delen i det här mejlet faktiskt. Men först, det är Lasse Fröberg som skriver så här. Nu är det dags för Jens som är med på torsdag. Det är alltså den här inspelningen. Så undrar jag om ni kan be honom. Eh, möjligen också du och jag Tommy. Men huvudsakligen Jens. Fundera på om det inte vore lika bra att gå hela vägen. Gällande effektiv tid i fotboll. Det vill säga att köra hela matchen så. Har för mig att jag såg en undersökning. Att det inte skilde så mycket effektiv speltid mellan matcherna ändå. Det borde ju få bort en stor del av maskningar och annat otyg, tänker jag. Vore mycket kul att höra er filosofera lite kring detta ämne, säger Lasse Fröberg. Vad säger Jens? Jag har ju röstat för och tyckte öppet mål att köra det på, på tilläggstiden. Eftersom det blir så mycket lättare för åskådare, domare, spelare, alla. Och maskningen försvinner. Och den mesta delen av maskningen är eh, i regel kopplad till, till slutfasen. Om inte annat då har man ändå fått tilläggstiden. Men eh, ja, var, varför inte testa det på ett ungdoms-VM? Eller testa det i, i, i någon serie och se vad det får för, för resultat? Jag vet ja, inte. Vad skulle det ja. negativa kunna vara med effektiv spel? Låt oss fundera på det. Vad finns det för baksidor? Alltså jag kan tänka mig en sån här sak som att igångsättningar av olika slag ta, kommer ju liksom inte kosta tid längre. Vilket innebär mm. att ja, men om man då har ett inkast och man har en långkastare i andra hörnan av planen så kan han lugnt jogga över samtidigt som man då lyfter upp alla från sin försvarslinje och flyttar om. Och, och man kan göra sådana saker utan att det så att säga tickar sekunder på klockan. Jag vet inte vad, om det skulle kunna vara en sak. Att det på det man sättet blir mer som amerikansk fotboll och så där, där det är väldigt ja. mycket stopp och man gör sig i ordning i lugn och ro innan det är dags för nästa. Ja. Men det är, det är väldigt mycket ganska bra. Ja, just det. Men innebandy, liksom Lasse, du som har jobbat med innebandy, Lasse, en del um, gjorde väl någon förändring där med, med rullande speltid och effektiv speltid? Va? Ja, många år sedan, men alltså, det var ju tre gånger 20 minuter rullande speltid undantaget matchens tre sista minuter. Apropå mm. det Jens pratade om att det ska vara mm. på tilläggstiden i fotbollen, det var ju likadant där. Och då, tog, då, då när, kunde alla matcher läggas in på 90 minuter för det tog inte längre tid. Och spela tre gånger 20 minuter med två pauser alltså. Eh, när det infördes effektiv speltid rakt igenom så var man kvar vid tre gånger 20 minuter. Man, in, man ändrade inte det. Och nu tar matcherna ungefär två timmar. Två timmar och tio minuter däremellan. Så det tar längre tid att spela matcherna. Och då tänker jag skulle fotbollen som är två gånger 45 minuter idag behålla två gånger 45 minuter och ha effektiv tid så kommer matcherna ta väsentligt mycket längre än, än vad fallet är idag. Och det kan ju vara en diskussion för hur länge matcherna ska egentligen få pågå. Mm. Nu är det PS här från Lasse Fröberg ser du. Mm. Han skriver så här. Stort tack till Lasse för hans tjat, skriver han. Tjat? Mm. Ja. Eh, om fantomen på operan. Lasse säger, skriver så här. Vi var i New York förra veckan och jag hade nog inte gått på musikal alls utan, eh, han, mina, utan Lasses kommentarer. Trodde inte det var min grej helt enkelt. Men vi bestämde oss för att prova och Aquafelia hade en helt fantastisk upplevelse. Så tack Lasse! Det är alltså jag, skriver Lasse Fröberg. Alltså sällan, han. sällan har den här signaturen varit så motiverad som nu. Lasse, har du varit på Fantomen på operan nu igen? <laughs> Exakt! Och jag har varit på Fantomen på operan. Ja, men Lasse, hälsning, Lasse också varit där. Ja. Men min hälsning till, till Lasse Fröberg är nu när ni är sett den i New York, gå och titta på Circus i Stockholm. Stänger 14 maj. Finns fortfarande möjligheten att se en alldeles charmant uppsättning. Och jag tror nästan att jag vågar lova att ni kommer gå därifrån och säga Men gud! Den är nästan lite bättre på svenska. Det är superhäftigt. Fröberg, ta chansen. 
Men var inte du med behind the scenes här nyligen också? Jo visst, jag var på, på, på cirkus Björn Alvefeldt som ju var med i, i och designade sporthuset länge. Eh, och jag, vi delar ju den här, in, det här intresset för, för just den här föreställningen. Så vi var och titta eh, på cirkus och efteråt så kände Björn en i ensemblen och jag fick gå, gå runt där backstage och se hur det ser ut. Jag ska inte avslöja någonting av det utan det var notabelt att man lärde sig hur en del trick gick till. Aha. Det där blir ju en cliffhanger. Kan inte ens ja. berätta lite grann om det? Jag kan säga så här. Ja. Det, är, det är inte som det verkar. Uh-huh. Nej. Men, du, men hur, hur, hur tog du emot när, när Björn Alvefeldt sa så här Lasse, häng med på en liten utflykt. Och det gick, gick upp för det vad det handlade om. Var det som ett barn på julafton då eller? Ja, men jag tänkte att det här blir ju inte av. Därför att det är ju mycket som kan gå fel på vägen där. Alltså vederbörande som, som Björn, var Björns känning då i, i ensemblen hade blivit sjuk. Eller. Just den dagen så var det säkerhetsskäl som gjorde alltså jag trodde, men, men det. Och jag var dessutom faktiskt eh, på Cirkus i Stockholm inne i vad som kallas för Ernst Rolf-låsen. Eh, Ernst Rolf är ju en klassisk eh, svensk estradör. Vad är det vi pratar om? 30-tal. Eh, som hade en egen lås in till c- scenen på Cirkus. Helt egen lås där. Faktiskt som jag fick gå in i och se de gamla bilderna från den tiden och så vidare. Vad säger ni? 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 Just det, välkomna hör av er till, vårt, till sporthuset. Twitter, att sporthuset eller på vår mejladress som alltså är sporthuset, snabbela, houseofsports.se och då har, det här, du snackade videogranskning förra gången tog du upp, Tommy, och det blev det liv om. Mm. Det vill säga, det var en flera alltså, inspel var, om det faktiskt. Är flera inspel, mm. ja. Det var liv på det sättet att folk ville snacka om det. De tyckte att det var spännande. Mm. Och här kommer en, en skrivning från Johan Dalin. Jag ska bara säga det, insticka innan Jens. Det handlar om fot, ingång, ingången var lite grann fotboll också. Det var alltså, man kan mm. tro att det är ett hockeyämne nu, men det handlade ju om det som hände i Real Madrid-matchen. Champions. Precis, I Champions League. Att, och väldigt många plötsligt inom fotbollen då skrek mer än någonsin på att införa videogranskning, inte bara när det gäller om bollen över linjen utan när det handlar om offside och så vidare. Och då skriver Johan Dahlin så här, jag anser inte att man bör klassas som konservativ då man hävdar att man vill hindra den här kravställande utvecklingen. Alla som sysslar med idrott vet att inte själva målsituationen behöver vara föremål för videogranskning. Det kan även vara en missad hakning i mittzon som ligger till grund för ett mål. Varför ska inte det granskas? Varför skulle man inte granska om pucken släpptes rätt under själva teckningen? Det var ändå den egentliga anledningen till hur pucken studsade och sekunderna senare satt den i krysset. Om vi inte inser konsekvenserna i dessa ständigt ökade krav och kontinuerliga granskanden så kommer vi slutligen att granska allt. Och så skriver Johan Dahlin så här, ni diskuterade ett chip för att lösa offside-frågan i fotboll. Låter som en självklar idé, förmodligen väldigt lätt att genomföra med dagens teknik och jag vet inte varför det inte redan införts på elitnivå. Men jag är glad att det inte görs, för, vi, för vilka ska det gälla för? Kommer det att sluta med att tioåringar spelar med offside-chip inom tio år, undrar Johan Dahlin. Det var jag som pratade om offside-chip senast igen, som, som en grej som skulle kunna vara någonting för fotboll. Och då handlar det inte om att få någon break i spelet, det handlar om att bara direkt få upp en röd eller grön signal, var det offside eller inte. Mm. Alltså nu för tiden så, så tränar ju de flesta elitlag med en liten GPS mm. på, under, under tröjan Och den där GPSen den kommer säkert bara bli mindre och mindre och kunna klara av mer och mer Och vart eftersom satelliter och annat sändare av olika slag förbättras och så, så kommer ju 
vad ska man säga, exaktheten i bedömningarna att vara nere så att vi pratar centimeternivå inom de, de närmsta åren och då finns ju precis den möjligheten och, och den tekniken går ju dessutom blixtrande snabbt så man kommer ju inte behöva vänta på att en män, någon människa ska se några bilder utan det svaret kommer du få på någon millisekund eller så. Exakt. Kanske som en mållampa på ett mål ungefär som precis. startar att lysa när det är. Ja, den tycker jag den är bra. Ja, men det, men det, och jag förstår inte riktigt ändå, Johan har, jag har ju läst Johans mejl och var väldigt bra på, i många delar för han kopplar ihop ungdomsfotboll med, med, med toppfotboll, ungdomsidrott med toppidrott. Men eh, alltså jag menar, det är klart att chippet är ju inte tänkt för tioåringar. Det är ju självklart på något sätt. Nej, men alltså, var, men alltså, någonstans måste du dra sin gräns. Ja, det är klart. Vad är det vi ska titta på? Ska vi titta på offside? Ja, okej, då ska vi göra det. Ska vi titta om bollen över linjen? Ja, det ska vi titta på. Okej. Mm. Ska vi titta på om det sker en filmning alla Soares som ger en straffspark som skickar vidare ett lag i Champions League från kvartsfinal till semifinal respektive mm. skickar ut ett annat lag? Alltså, var kommer gränsen att gå? Det är det som är svårare. Ska vi, tippa, ska, ska vi titta på en situation där domaren uppenbarligen har missat någonting som är, som är fult och behöver rött kort? Mm. Men inte ser det alls. Ska man då säga, men vi, ska man ha rätt som coach och kasta in en, en, en handduk på, på planen och säga att jag vill utmana det här domslutet. Titta på det, jag har rätt. Jaha, du hade rätt och då är det rätt kort. Ja, du hade fel, ni får straff emot det. Det finns så många frågor i det som gör att det här är ingen knivighet att avgöra. Jag tycker att det är inte alldeles självklart att vi använder alla tillbudstående tekniska medel för att ha den typen av utav bedömning. Ja, men någonstans måste gränsen gå så att säga. Frågan är bara var man ska, var ja, man ska dra gränsen. Det är, det är, det är det hela, är... frågan. Det är hela frågan. Men, men kan inte ett förslag vara just det som, som används i en, i, en, i en del, jag tror det är amerikansk fotboll bland annat, att det är begränsat antal. Jag menar så, är det... Har du en, det är väl så i tennisen att man har en, en challenge per set eller något i den stilen. Jag menar, är det en challenge per match, ja men då är det ju en challenge per match. Och om den challenge sedan gäller en, en tröjdragning, en armbåge, en straff eller en offside så tycker jag liksom att det, det tycker jag borde vara... Ja men det får man ju göra någon utredning på, men, men att det, så mycket som möjligt så, så man spänner inom de regler som man har att förhålla sig till när man spelar där ute. Och det som påverkar. Ingångsvärdet förra veckan var ju eh, en tyckare när jag sa att jag, jag, jag vill inte klo på mig själv. Det kan ju många mm. tycka är ett sundhetstecken i och för sig. Men, men, men nämligen att när, när det handlar om ishockey så, så säger vi att det är alldeles på tok för mycket granskningar. Ta bort de här videobedömningarna som är hela tiden om en tröja över målområdslinjen eller inte. Det är för mycket, ta bort det. Och i fotbollen säger vi tvärtom. Det är alldeles för lite granskningar. Ska det vara så svårt att använda sig av en modern teknik för att avgöra vad som är rätt och fel? Och så sitter vi här och konstaterar att ja, men det, är, det är svårt att få den perfekta världen. Mm. Fler inspel som handlar om domare och en koppling mellan fotboll och hockey. Det är häftigt med de här kopplingarna mellan fotboll och hockey tycker jag. Det är rätt... Alltså, om man tar Jonas Erikssons domarteam där, Jens, med Mattias Klasenius och Daniel Wernmark en av deras framgångsrecept är väl att de alltid kör tillsammans de där tre. Alltså att de är, att de är samtrimmade. Och, och det, det är ju Putte här på Twitter som har påtalat det. Han tycker liksom att det är givet att hocken borde börja med så tydliga domarteam. Att man, man dömer med samma gubbar hela säsongen som i allsvenskan. Jag tycker att jobba ihop i team så lär man ju känna varandra. Man lär känna ett sätt att kommunicera med varandra som gör att allt hela samarbetet, för det är ju ett samarbete och nu inkluderar ju dessutom när det är internationella matcher ytterligare två domare och en extra domare. Så jag menar, det blir ju ett, ett, ett helt team av kompetens som ska användas. Så är man då van att samarbeta med varandra kommer man ju få ut mer av domarteamen. 
Men, men alltså internationell ishockey under ett hockeyven till exempel är ju ett elände på den här punkten. Därför att där, mm. är det ju, där är det ju domare från olika länder. Det är två huvuddomare och två linjemän. Det kan vara, det kan vara fyra olika nationaliteter på dem som dömer. Mm. Alltså en amerikansk Nej, huvuddomare... Ja, ja, ja. Det, det är den kulturen som gäller i den idrotten och de har valt ja. att arbeta på det sättet. Och det, den är, det har ju varit ifrågasatt länge, länge, länge. Ja, det var... Jag förstår inte riktigt, är det större logistiska utmaningar? Man tar just SOL större logistiska utmaningar att hålla ihop det på något sätt med tanke på att det är så oändligt många fler matcher än i Allsvenskan. Det är väl som dubbelt så många matcher. Kan det vara det? Domartillsättningen helt enkelt, att det inte går att hålla ihop teamen på det sättet. För det här är något vi har frågat oss också i SM-finalserien. Nu är det lite bättre den här säsongen, Lasse. Jag har sett, det snurras lite grann, men man försöker hålla ihop lite mer. Men borde kunna hålla ihop teamen helt och hållet. Ju. Jag håller med på det. De har ju dömt i triader. Nej men alltså det går inte att ha det så av det Varför? skälet. Att om, om du, därför att om det är två huvuddomare som dömer tillsammans hela tiden och ingen annan under hela säsongen. Mm. De två hela tiden. Och så kommer de till en SM-final eller en avsjunde avgörande SM-CM eller vad du vill. En är sjuk. Ja då ska du ta in, då, 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 då hamnar du ett läge att det är två som ska dömas som inte har gått ihop alls. Och det blir, då blir det ju tokigt. Men de har ju dömt med triader. Det vill säga det är tre stycken huvuddomare som har snurrat på samma matchserie. Så domare mm. ett och två dömer den första matchen. Då vilar domare tre. Sen är det domare ett och tre som dömer den andra. Då vilar domare två och så vidare. Eh, och det tycker jag har fungerat eh, mycket bra. Mm, låter som ett bra upplägg. Men det kan väl bli någon linjeman som blir sjuk i fotbollen också. Men det är kanske inte lika förödande eller? Jag tänker, Värmar kan ju också bli sjuk. Jo, och det, det är klart det är inte, det är inte optimalt. Men. men sen är det väl lite kul också att det är respektive idrott har sin kultur och sin bakgrund och så har vi någonting att snacka om. Jag är helt övertygad om att jag kommer sitta och muttra om att det är domare från olika länder under hockeyven som kommer runt hörnet här. Jag är helt säker på det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska Just det, det var alltså Thomas Johansson som utav alla förslagen, eller många i alla fall som hade kommit in till oss, drällde ju in förslag om, om lyssnarnas val i kärleksbombning. Valde Sir Alex mm. till dig igen, så vi tyckte alla att det var väldigt bra. Vi satt och applåderade det faktiskt. Det som inte var bra var att Tommy i förra avsnittet inte hade lådan med sig. Jag påtalade det vid inspelningen några gånger men det klipptes bort. Alla de sakerna jag påtalade var bortklippta nämligen. Men nu, Tommy, så är väl det här var kvar i alla fall. För att nu mm. har du väl hittat lådan. Ja, ja nej, men det var ju någonting kvar. Men lådan är här. Om en stund så ska vi dra lappen för nästa vecka. Eh, när det handlar om Noah Bachner som är tillbaka då. Men varsågod Jens. Jo, men jag ska ju kärleksbomba Sir Alex. Och jag skulle vilja ge er två eh, ord var som ni får kasta in till mig som jag eh, totalt sett fyra med andra ord så Tommy du får gärna kasta in visionären och motivatorn till mig om en stund Lasse du får gärna kasta in förnyaren och den omättlige okay. kan det vara en idé? Hur ska vi kasta in detta? Mm, men bara alltså, nej, egentligen bara led mig in på det så försöker jag svara på, på de olika och så gör vi det till en liten spontan, annorlunda kärleksbombning. Vet du vem du påminner då om det som Jens upplägg? Tänk på en radio en radiokille, Lasse. Vem, ja, vem kan det vara? Vem, vem kör sån här upplägg på radiosporten? Bengt Schött. Exakt. Yes. <laughs> Exakt sådär. Om en liten stund, skjut då in visionären. Exakt sådär håller han på. Eller? Ska, ska vi börja med en gång eller vill du ju en bakgrund först? Nej, för tusan. Jag bara kör. För det är de orden jag, och, och sakerna jag skulle vilja hålla okay. mig kring. Då börjar jag i sånt fall med att kasta in ordet förnyaren. 
Ja, för jag tycker konsten för en, en, en tränare är, som sitter så länge som Sir Alex Ferguson gjorde. Han kom ju alltså 1986 från Aberdeen till ett Manchester United som inte hade vunnit ligan på nästan 20 år. Och de var tvåa från slutet när han kom. När han lämnade klubben så var de 41 titlar rikare. Jag repeterar och säger dessutom rätt, 49 titlar rikare. Då är det ju en jäkla konst att klara av och förnya sig. Och jag tycker det har varit en av Sir Alex Fergusons absolut starkaste delar. Nämligen att omge sig med folk med sylvas kompetens som kan utveckla Manchester United på ett sätt som inte han själv klarar av att göra. Jag kan ge några exempel. Han, han tog kontakt med en idrottspsykolog som heter Bill Beswick och frågade liksom How do I keep my team number one? Och fick svaret Think Behave, train like a number two. Think, behave, train like a number two. Direkt anlitade han idrottspsykologen och hade honom vid sidan om sig. Det är en del av Sir Alex som inte jag hade koll på sedan tidigare. Han dubblade antalet träningspass på försäsongen. Och inredde samtidigt ett vilrum för spelarna där de kunde gå in och sova mellan träningspassen för att ha en möjlighet att komma bättre förberedda, piggare till nästa träning. En sovcoach. Vem hade kunnat tro att Sir Alex Ferguson skulle kunna vara en som plockade in det? Han införde boxningsträning och annan typ av alternativ träning. Här har vi liksom, han tog Queiros, portugisen, till sig när det behövdes liksom lite sydeuropeiska touchar in till, till Premier League-fotbollen och det, det Manchester United som han utvecklade som skulle vinna Champions League-titlar. Där har vi förnyaren Sir Alex Ferguson. Då tar vi visionären. Han kom med hunger, han kom med ambition och han kom med driv som han klarade av att förmedla till sin omgivning. Men han tog också i svåra frågor. Bland annat så tog han tag i den destruktiva alkoholkultur som fanns. Och jag menar, den fanns ju hela Premier League och sa liksom att det här är inte till för professionella fotbollsspelare. Det tycker jag är att se långsiktigt på det hela. Men visionären framför allt, för han såg till att bygga ett lag som skulle baseras av egenproducerade spelare. Spelare som hade lokal förankring, som hade förståelse för klubben, kulturen, fotbollen. Och för att göra det så satte han ihop ett scoutingnätverk. Och det scoutingnätverket fångade ju in Giggs, Scholes, Nevilles, Beckhams långt innan övriga engelska klubbar hade riktigt bra scoutingnätverk. Och det var ju det här som egentligen gjorde att han byggde 27 år av framgångar men de byggdes på i väldigt stor utsträckning egna produkter. Där har vi visionären. Men Jens, nu har du haft förnyaren, nu har du haft visionären. Nu vill jag höra om Sir Alex Ferguson som den omättlige. Det finns en historia eh, när de har vunnit ligan. Jag vet inte vilken gång i ordning det är och det blev ju väldigt många sådana. Eh, när laget firades i kortersgenom genom stan. I kortersen på bussen sitter Alex Ferguson i telefon och pratar om nya transfers. Han var redan igång med nästa säsong. Och, och det tycker jag är, liksom är en jäkla storhet. Och du bygger liksom inte 49 titlar. Du bygger inte nya, nya, nya genom att luta det tillbaka. Utan efter en stor framgång så visste han att det krävdes liksom nya spelare som kommer in och bidrar för att öka hungen och för att kunna vara med om att vinna nästa succé. Så där har du den omättliga. Och tänk vad många coacher och många tränare som kommer till en klubb 
och vill ta plats och vill synas och bygger sitt eget varumärke. Sir Alex Ferguson har aldrig stått i någon Armani-kostym för att det är en Armani-kostym. Jag tror inte han har, det har varit viktigt överhuvudtaget vad han har på, på skorna eller vad han, vad han har på fötterna eller vad han har på sig eller något i den stilen. Det har inte varit han som ska vara i fokus utan hela tiden varit klubben, laget och spelet som har varit i fokus. Så eh, inte bygga sig själv utan bygga klubben. Och så motivatorn Sir Alex. Det sägs att, och det tror jag på, att han har ett unikt sätt och hade ett unikt sätt att få ut och få igenom sin vilja när han förväntades bli galen var han lugn och precis tvärtom. Jag, 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 jag satt i studion i, när vi var Premier League-fotboll i, i Norge Tillsammans med en gammal United-spelare och, och kunde inte hålla med För han var med när de låg under 0-3 på, Mot Tottenham På White Hart Lane Och vände till 5-3 Och jag, jag funderar på det så många gånger Vad sa han i omklädningsrummet Och jag tänkte ju att han kom in, sparkade till en papperskorg eh, Kastade en, en sko i huvudet På David Beckham Och så sedan så gick det på sådär ett tag Och sen skällan ut dem Och så gick de ut och så vände de matchen han var cool lugn när han kom in. Han pekade på en eller två saker som kunde göra skillnaden. Och väldigt mycket, väldigt ofta var det så att han lyckades plocka ut de där en, två sakerna. Inte åtta saker som skulle, skulle förändras. Och det var det som var eh, det som fick saker och ting att tippa åt rätt håll. Det enkla är ofta det geniala. Och det tycker jag eh, präglar och har präglat Sveriges Ferguson. Jag såg också en intervju med Darren Fletcher. Som pratade om hans förmåga att snacka så att nackhåret reste sig på spelarna inför de riktigt stora matcherna. Som spelare så där en Fletcher var man beredd att göra vad som helst för honom, för laget och för att göra sig själva klubben och laget och fansen stolta. Det, då har man lyckats som motivator. Sen finns det en liten slutkläm på det hela som är Allting som har med idrott ska ju vara en slutprodukt också. Och här skulle jag vilja komma tillbaka till det här. Just de här, de flesta managers som fokuserar på att skapa resultat med A-laget. Och vill bli framgångsrika själva. Sir Alex Ferguson ville bygga en hållbar klubb byggd på egna produkter. Det gav honom och det gav Manchester United 49 titlar. Och jag tycker det är det finaste sättet att... Och, och vara en klubbledare på. Så Sir Alex håller jag otroligt högt. Det finns, ju, det finns ju ytterligare ett sätt att mäta hans betydelse för Manchester United. Och det är ju att se vad som har hänt när han försvann. Mm. Ja. Därför att vi, vi har väl inte ännu riktigt fått se när United kommer att komma tillbaka i titelvinnande form igen. Ja, och på det sättet alltså går det och, och skapa en sån dynasti igen med, med dagens konkurrens. Nej, otroligt speciellt. Otroligt speciellt. Många efter uttalanden genom åren, Sir Alex. Jag kommer ihåg ett som var... Det var väl 1999 då, den här solskärmatchen. Ole Gunnar Solskär avgörandet mm. va? i Champions League-finalen. Då, då, då fällde han ju bara en kommentar som var så här... Fotboll, bloody hell. Ja... Alex Ferguson, they put you through the mill into injury time, almost lost the cup and you win it. The new European champions, the treble, the dream come true for you. Oh, I can't believe it. I can't believe it. Football, by the hell. 
Men det är för Kevin. Läs så vänner. Football, bloody hell. Efter ja. den dramatiska Champions League-segen då mot Bayern München 99. Mm. När Jesper Blomqvist förresten var med va? och vann eh, trippen då. De vann ju både FA-kuppen och Premier League och Champions League. Han sa också så här, om Filippo Inzaghi, that lad uh, must have been born offside. Ja. <laughs> han, var ju väldigt, han hade ju en väldigt speciell dialekt va Sir Alex? Ja. Mm. Eller har, har, förlåt, har en väldigt ja. speciell dialekt. Den är inte alldeles enkel att höra alla gånger som är. Jag såg dem, det finns ett par bra dokumentärer som man, man lätt kan söka mm. upp om man bara går in på, på Youtube och tittar. Och det var, där var det bland annat fem olika röster som fick säga ett ord om honom. Och de fem olika orden som dök upp. Genius. Fighter. Sharp. Genius. A winner. Ledge. Nobody's familiar with Alex Ferguson. Genius. Fighter. Sharp. A winner. Ledge. Genius. Genius. Fighter. Sharp. Winner. Legend. Det är ganska så, ganska så fint att få ta med sig de orden efter ett eh, förvärv. Summan av alltihopa blir ju legend faktiskt. Eh, ja. Tänk vad härligt att få vara det i sin livstid också. Det, det, det ska vi glädjas med Sir Alex i någon mening. Nu är det ju så här att du Tommy mm? har funnit lådan. Det är ju värt en applåd. Och du har dessutom fyllt på den hör jag. Verkligen. Jag har på den med, med hundgodis eller något För så där har den inte låtit När jag har sett de där fåtal lapparna Det handlar om botten. hur man skakar den Det ska vara shaked, not stirred Men Aha, okay. det som eh, jag har fyllt på med Det är en hel del lyssnarval eh, som, som ligger med här nu Så vi ska vi ta en lapp här Och Nästa vecka Ja, det är du Jens eh, Noah mm. Bachner Ska vi säga så här Att Noah får ta om det är fotboll Annars så är det du Lasse Jaha Eller? Ja visst Vi knöglar upp den här lappen Den gröna lappen Och det är Jens som ska få Se om det står där, det är tekligt. Jo då, det är en kvinna och det är en fotboll det handlar om och det är en förbundskapten och som har varit väldigt framgångsrik spelare och en härlig personlighet som dessutom tycker, fram, tycker om att ta fram gitarren och sjunga lite igen. Känns som vi har klarat av det nu. Och drivit, drivit, hela, drivit en stor del av utvecklingen av fotbollen för damer i Sverige. Och mm. kanske mer än så, med tanke på framgången också i USA. Pia Sundhage! Ja, det är hon värd. Och det kan ju vara någonting för Noah Backner som ju har jobbat med fotbollen under hennes förbundskaptenssperiod här också. Pia Sundhage alltså kärleksbombas i avsnitt 91. Vi måste ju börja skissa så smått på sommarfesten. Det är ni med på, Lasse och Jens. Alltså, mitt i sommaren så kommer vi att fira hundra avsnitt. Men till att börja med så tar mm. vi avsnitt 91. Men vi måste ju bena ut exakt vilket datum det blir. Kanske lyssnarna kan hjälpa till med. Vil- vil- vilket, ep- vilket, avsnitt, vilket avsnitt det blir avsnitt 100. Men vilket datum kommer avsnitt 100 ut? När ska vi ha vår sommarfest? Man, man, man kan ju säga att det är från utgivningsdatum av det här avsnittet plus 10 veckor. Det borde ju rimligtvis vara så att det kommer ganska nära 100. <laughs> Vilket datum alltså Vilket datum ja, Mycket bra mina herrar okay. Jag tillönskar er en, jag menar, en trevlig valborg Just det Vintern ja. rasat ut bland våra fjällar heter det ju Och cool. det kanske stämmer Man får skotta fram bilen fortfarande här i slutet av april Men det gör ingen, det är aprilväder Joho! Vi har snart igen Hej då Hej då
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.